1: Viktor, Sverige har ju ett nytt mål. En astronaut i rymden inom ett år. Jag stött på Anna Ratzman på ett rymdevent. Hon är generaldirektör för rymdstyrelsen. Jag vet inte om man riktigt kan kalla det Sveriges NASA, men det, det känns som att det är det det är. Jag har i alla fall ställa några korta frågor om det här. Det här blir en ESA-projektassonat. Så det här blir ju liksom någonting, under det nu blir han, som då kommer vara. Så det, det som vi tycker är viktigt är att det är en projektassonat. För det finns tydligt definierat ESAs regelverk vad en projektassonat är och hur forskningen ska göras. Och sen så tar ju ESA då har det med Maxiom och NASA. Mm. Så därför så känns det som att då är vi säkerställer att det blir bra forskning också. Väldigt högt. Hörde du Kristofuglesnag i bakgrunden? <går> Nej, det gör jag inte. I nuläget är ingenting klart om att det här faktiskt blir av. Det har skrivits på en avsiktsförklaring, men inget kontrakt. En potentiell kandidat för att bli nästa svensk i rymden, det är Marcus Vant, Reservastronaut hos ESA och chef över testpiloterna på Saab och jag en pilot och så.
2: Det är kul med han, Marcus Vant. Dels är han ju det här, eventuellt nästa svensk rymden- men han är också känd som nyteknikklassare.
1: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Intergalaktiskt- Nytekniks podcast om rymden- jag heter Bill Borå, du heter Viktor Krylmark och du som lyssnar heter antagligen något annat. Det
2: hade varit kul ifall det hade varit en armé av
1: Bills och Viktor som lyssnade, men
2: ja, det har nog rätt, de heter nog något annat.
1: Tveksamt, eller hur? Mm. Idag ska vi prata om lite mindre teknikiga saker. Det har ju varit mycket teknik och fysik eh, i tidigare avsnitt- men idag ska vi gå in på lite etiska frågeställningar och diverse mer mänskliga problem som kan vara viktiga att tänka på vid en etablering i rymden. Men först så har vi också fått en liten rättelse av en lyssnare som heter Kalle. Han hörde av sig av anledning för vad vi sa i ett tidigare avsnitt då vi pratade om speglar på månen. Det var i det avsnittet... Som vi pratade om att månen långsamt är på väg bort från oss. Just det. Uh, Vad uppmärksamt. Han, han skriver så här. Apollo-astronauterna placerade inte ut vanliga speglar utan istället så kallade retroreflektorer. Till skillnad från vanliga speglar reflekterar dessa ljuset tillbaka till sin källa med minimal spridning. Användningen av retroreflektorer gör alltså att man kan rikta en laser med större spridning. Alltså som faller på en större yta av månen och ändå får tillbaka ljus. Lasens träffsäkerhet blir alltså en mindre faktor då än vad ni antydde i programmet. Och det, mm. det låter ju ändå rimligt att man inte bara placerat en badrumsspegel
2: på månen. Ja, men, ja. 100 procent. Men det hade varit väldigt mycket roligare om det hade varit någon som hade fått åka till Ikea och köpt speglar Exakt. och... Eh dumpat dem för månaden, men ja det låter ju såklart superrimligt att det inte är det.
1: Så stort tack för det Kalle, och bara en uppmaning till alla ni som lyssnar, skicka ett mejl till oss om det är något som vi säger som ni stör er för mycket på, så tar vi gärna till oss av den kritiken. Jag själv är ju naturvetare. Jag känner mig sällan hemma i diskussioner om de inte handlar om något som har ett väldigt tydligt svar eh, som fysik ofta har. Eh, vad, vad tycker du om att diskutera sådana här frågor som kanske är mer svårbesvarade besvarade som etik och sånt där.
2: Mm. <kling> alltså, jag är nog i samma ringhörna som du. Nu är inte jag naturvetare, men jag, jag vill väldigt gärna ha ett svar. Jag hatar till exempel filmer eller serier med öppna slut. Jag behöver liksom, Man måste stänga boken och veta hur det slutade. Det kan inte vara något som hänger löst. Inte ens en teaser inför typ en säsong två. Så att, ja, vi har väl inte helt rätt förutsättningar då, inför det här avsnittet.
1: Nej, men det som är tur är att vi inte är själva- utan vi har med oss Erika Nesvold, eller Erika- hon är doktor i astrofysik och författare till boken Off Earth. Det är en relativt nysläppt bok som kom ut på MIT Press, och den diskuterar etiska aspekter av rymdresor och en framtida rymdetablering.
0: Jag är Erika Neswold. Jag är en astrophysicist, so jag har a PhD in physics and I've har some some research in astrophysics. Nowadays, I work for a video game company, actually making astrophysics simulations for a game called Universe Sandbox. But while I was working as a postdoc, um, I had the opportunity to go out to um, Silicon Valley in California and uh, as part of a research program NASA was doing for planetary defense. And I happened to get to meet a bunch of people in the private space industry. This was around 2016 when there, it was really starting to get a lot of attention and, and there were a lot of, um, asteroid mining companies in particular. And, um, I was excited to talk with all these people, but I found I was really disappointed in their answers to my questions about non-technical, non-financial questions. So I would ask things like, um, how are you going to make sure that you don't contaminate the surface of the moon when you go to mine it, um, With, with Earth Microbes.
1: Så vi oroar oss för det senare. Vad svaret hon fick på många av sina frågor. Ja, det låter ju. Det låter slappt. Ganska slappt, Men samtidigt kan man förstå det för att många rymdbolag är ju fokuserade på tekniklösningen eller på det här med att driva på en etablering och. En närvaro i rymden. Och då, då jag, det finns väl kanske en tendens att man gör saker lite snabbt och att man glömmer bort de här faktorerna.
2: Ja, så alltså, helt klart. Det är bra att det finns personer som Erika– och som är
1: i det som bara. Hallå. Exakt. <laughs> Har ni tänkt på det här? Ja, direkt så känner jag faktiskt att amen, det finns ganska mycket som behöver diskuteras inför kommande rymdkolonier och större rymduppdrag. Jag kan ju nämna att det här, de här frågorna handlar ju mycket om saker som är ganska långt in i framtiden. Vi är ju inte riktigt där att väldigt många av de här sakerna är problem. Eh, och det är ju det som hon stör sig på kanske. Att det vi behöver ta det nu och inte senare. Men hon tar upp i alla fall två exempel här. Dels hur kan vi se till så att vi inte kontaminerar månen när vi börjar gräva? Rimligt. Vi har pratat om det mm. tidigare att det är ändå på väg. Många uppdrag mot månen. Och sen är det ju även arbetsrättsliga frågor som hon nämner. Om man tänker sig ännu längre fram så kan man tänka hur ska ett samhälle på mars se ut? Hur ska det styras? Och så vidare. Vem ska få åka? Varför? Vad gör man om någon blir sjuk? Får psykiska problem? Begår ett brott? Blir gravid? Det finns jättemycket saker mm. som man bara kanske inte mm. brukar tänka på. Vi har ju
2: snuddat lite i det där med så här, vilka lagar som, som gäller i rymden. Det
1: är superintressant. Exakt, det är ju något som saknas till stor del. Vi kommer komma in lite mer på just bristen på lagar lite senare. Men för att följa någon sorts kronologi så Erica accepterade inte riktigt de här tafatta svar som hon fick och började gräva lite själv i det här det ledde till en podcast -serie som heter Making New Worlds och poddserien blev sedan grunden till den här nya boken.
0: I interviewed uh historians, sociologists, philosophers, people like that about all the questions about ethics and human rights that we'll encounter as we try to settle space. And that's that's how I got interested in all of this to begin with. That turned into a book and I founded a nonprofit called The Just Space Alliance that works on Uh, for a more in
1: space. Hon brinner för den här frågan kan man ju säga. Jag eh, jobbar ganska hårt för den. Men jag blev också lite nyfiken på hur det kom sig att hon ens tog upp det här. Hon var ju uppenbarligen inte ensam och träffade den här delen av rymdsektorn och hon är inte den enda som har en PhD i astrofysik. Varför brinner hon för det här?
0: Um, well, I know that a lot of my initial thoughts of, and, and questions about this came from science fiction, right? I was, I was a big fan of science fiction, although I'm certainly not the only fan of science fiction who's worked in the space field or the space industry. So that's a good question. Why was I asking these questions and they weren't? I think another aspect is that I was coming from outside the space industry. Um, I wasn't hyper-focused on how do we build these rockets? How do we get investors? Uh, is there a good economic case i could afford to step back and say what are the bigger pictures here what kind of sci-fi future are we looking at um and as it turned out i wasn't the only person asking space ethics questions uh as i learned the more i started exploring these topics and, and doing research the more i found that there's a lot of people working on different aspects of these questions from their own backgrounds
1: om du var inom hade du kommit –på ställer ställa de här frågorna, tror du?
2: Nej, det hade jag inte. Ehm, alltså, nej, det hade jag inte. Jag eh, tänker att det är ju superbra att de gör det. Men det är som du säger, det är inte så konstigt att vi missar det– –när vi pratar om att liksom, eh, gruvarbeta på månaden. Jag vet, jag vet vad, inte. Jag, vad heter det? Gruvbrytning, det? Brytning, kanske? Men gruvbrytning, ja. kanske. Och då när vi tänker på att göra det– –så gör vi det med samma inställning som vi gör det på jorden– alltså, utan någon som helst tanke på miljön. Mm. Så att det är ju jättebra att det finns såna som Erika som flaggar för det här. Alltså vi har ju lite facit på att, det är, att vi har skött saker ohållbart på jorden. Så då kan det ju vara bra att, ja men, med en ny start där vi tänker
1: till. Mm. Vi kan ta upp ett konkret exempel på en fråga som kan uppstå. Ni har redan nämnt arbetsrättsliga frågor lite, men Erika fördjupade den här tanken.
0: If we end up having a lot more humans living and working in space besides the astronauterna astronauts who are on the International Space Station right now. So say we set up mining outposts or maybe some kind of research outpost on the moon, um whatever that looks like. I, I don't get in too much into the details. Then we'll have people living and working in the same place in a really harsh environment and an isolated environment. They'll be really dependent on the infrastructure that was built for them, whether that was by their employer or by uh, a government. And we know from looking at the history here on Earth that that combination of factors can really easily result in the exploitation of those workers because no one's monitoring their safe working conditions. Nobody's there making sure that they're not being exploited. If they depend on their employer for the air that they breathe or a trip back to earth, then it makes it a lot easier for their employer to control them and exploit them. And so these are things we need to worry about, but there are also things we can learn from uh, labor rights movements here on earth to see what, what's worked in the past and how can we use that in the future.
1: Man, man förstår ju problematiken. Tänk att du, ska, ja, men du är gruvarbetare och får åka med till månen. Men ja, du behöver luft för att andas. Och den luften får du ju via din arbetsgivare. Det är inte som att man går ut på strejk direkt. Nej, <laughs> precis.
2: Det gör man ju verkligen inte. Men ja, fan, det har jag inte heller tänkt på alls. Funderar, när man pratar om det så tänkte jag lite på astronauterna på ISS- det är väl lite samma sak där egentligen. Även om de inte skulle utföra ett fysiskt arbete på samma sätt som en gruvarbetare. Men, och att det kanske inte heller är... Det, jag antar att det skulle skapa någon typ av olika klasser av rymdarbetare. Exakt. Det finns ju såklart på jorden också olika liksom arbetsklasser. Men hur, hur nice har en gruvarbetare på månen jämfört med en ingenjör
1: på månen liksom? Exakt, och det är väl sånt här som hon menar att vi behöver ha tänkt på innan vi faktiskt implementerar det. För att undvika att liksom bli tagna på sängen med, med de här problemen. För oavsett om det är så att vi har byggt en månbas och man kan arbeta där, det kommer fortfarande vara väldigt farligt. Man kommer vara beroende av den arbetskraften som är där- man har inte så mycket resurser i början. Det får liksom inte uppstå de här problemen, så att, ha, att inte ha tänkt på det i förväg är. Ja, men det är en stor risk. Men känner du, så här, hade du tagit ett jobb där du var beroende av din arbetsgivare så pass mycket att du inte kunde andas om du inte. Skötte dig? Nej,
2: det hade jag nog inte. Jag hade nog dessutom varit alldeles rädd- för att den så åkat i månan. Ja. Men, men om man då ändå ska leka med tanken- så hade ny teknik börjat härja om att- ja, du får vara på kontoret- men om du inte sköter dig så, så striper vi i luften.
1: Då hade jag ju sagt upp mig för länge sedan. Mm. Helt, helt rimligt. Mm. I boken- så tar hon också upp som ett exempel från jorden då, eh, fiskare från vissa länder eh, som ja, men, behöver arbete och får arbete på större fiskebåtar. Och här tvingas stanna kvar under långa tidsperioder, blir ifråntagna pass och identifikationsdokument eh, för att liksom tvinga dem att arbeta längre än vad de kanske har tänkt från början. Och då är man så pass beroende av den plats man är på- av att få mat och vatten till den här stora fiskebåten- att man inte riktigt kan... Ja, man är ett väldigt stort underläge som arbetare. Verkligen. Hon menar ju att i rymden så är det ju kanske det största underläget- som man kan tänka sig.
2: Ja, det, det drar sig till sin spets på något sätt.
1: Ja. Men vi kan alltså se tillbaka på historien- och se till att vi inte upprepar sånt som vi har gjort fel här- och det här gjorde att jag blev lite nyfiken och ville veta om det finns något vi kan ta tillbaka till jorden också. För generellt när det kommer till rymden så är ju ett argument att ja, vi genomför de här experimenten och rymdresorna för att teknikutvecklingen också kommer gynna oss här hemma. Kan man tänka på ett liknande sätt när det kommer till de mer etiska frågorna?
0: That is an amazing question because that's one of the things that motivates me to do this work. Um, if you think about it, a lot of the topics I talk about in, in my book and, and elsewhere are really far in the future. Um, I, I don't expect we'll have permanent settlements in space in my lifetime. So why do I need to worry about this? And part of the reason is that I found through through my own experience and through other people's experience that as you start to think about these problems in space and you you look at at earth to try to understand the parallels you learn so much more about what's happening not just historically but but today in labor rights in reproductive rights uh property rights environmental justice all these parallels you can learn so much about what's happening on earth and then you can go a step further and realize that by thinking about solutions in space it can help us come up with more creative and even radical solutions that will work on earth that we never would have been able to To consider otherwise uh, without sort of context av a space settlement.
1: Jag vill ju ha mer i det där citatet eftersom att hon sa: an 'Amazing question.' Eh, sidospår. Varför är amerikaner
2: så himla bra på det här sociala grejen? Jag
1: vet inte. De är så trevliga. Det är
2: alltid ja, exakt. Sen har jag aldrig hört någon säga: 'Amazing question'. Inte det, men i alla fall. Great har jag uppnått till men inte amazing. <laughs> är bra.
1: Men det kan också vara. Hennes namn är norskt från början så jag antar att. Hon kanske känner en koppling till Skandinavien också och vill vara extra trevliga. Eller så var det bara en väldigt, väldigt bra fråga. Ja. Men hon säger i alla fall att det finns saker vi kan ta med oss och lära oss och implementera på jorden. Hon kommer ta upp ett exempel snart. Har du någon gissning på vad det skulle kunna handla om utan att kolla vidare i manus? <laughs> Nej.
0: I've worked on the idea of criminal justice in space. If someone creates a crime in a space community, what do you do? Uh, are we going to build space prisons? It turns out that that's extremely impractical in space because you need the resources and the labor uh, to, to do all that. And then you're, you've lost the labor of, of the person you're imprisoning. And then when you start looking into it, you realize how impractical and unethical prisons are on earth in, in many cases. And that led me to talk to people, criminologists and activists who work on alternatives to the prison system. So prison, prison abolitionists who say we shouldn't have prisons at all. And I would never have considered that as a feasible possibility here on earth, especially as an American. Uh, we have a very entrenched private prison system. It's, it's terrible, but it's really hard to ima imagine how we would get from where we are to an alternative system of justice without prisons. But det finns inga in i right nu. Så vi kan börja med att tänka på vad om vi gick en annan sätt i spasen. Vilka alternativ kan vi komma upp med? Och genom att tänka på det kan vi komma upp med solutioner som kan jobba på Earth.
1: Ganska spännande tanke ändå, tycker jag. Ja, den såg jag inte komma. <laughs> Nej, för det, i rymden så om man tänker sig den situationen så är det ju helt uppenbart att det är väldigt dumt. Om man åker fem personer mot... Någonstans och har begränsade resurser, alla har en arbetsuppgift om någon då begår ett brott, jag vet inte vad för brott men att dels behöva fängsla någon alltså det materialet, den arbetskraften och den tiden för att kanske övervaka någon som sitter i en jätteliten cell då den finns ju inte i rymden.
2: Så, så hur gör man? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag Eller amazing fråga, rättare sagt. Nej. Men jag funderade på... Det lär finnas någon fängelsechef någonstans som tänker att det finns en affärsmöjlighet här. Att skicka fångar till, till målen för att bryta vad man nu ska bryta.
1: Det, det känns som att det hade varit helt sjukt om man ja. liksom kunde göra det mot
2: folks vilja i framtiden. Precis, typ. du ska ändå sitta inne i tre år, du får
1: göra det på månaden. Man kanske kan gå med på det och så får man ett kortat straff eller något.
2: Får man, om man alltså inte kopplat till fängelse, då, men om man åker och jobbar, vad har man för lön där uppe? Får man
1: traktamenta? <laughs> ja, ja, man får månadslön. Ja, förlåt. Så om vi tänker oss ett samhälle då, i rymden. Eh, det är ju ganska svårt att tänka sig det. Även ett väldigt utopiskt rymdsamhälle utan brott. Alltså jag har svårt att se. Det, det, det är mycket brott överallt. Folk gör fel, vi har lagar, lagar bryts. Det kommer säkert fortgå. Men just utopiska samhällen är ju ofta det som man ser framför sig när man tänker rymden. Det är ju så det marknadsförs lite. Mm. Men varför är det så? Det är liksom, egentligen så är det väl bara svårt, farligt och problematiskt.
2: Precis. Det är liksom svåra frågor att ställa så här fredagmorgon, Bill.
1: <laughs> Jag ber om ursäkt. Men det som är bra är att Erika är med.
0: A lot of people who advocate for, for space settlement describe space as a blank slate where we could start over fresh. Um, but of course it's not a blank slate because as soon as we get up there we'll, we'll be bringing all of our problems with us. Um, and for some people, the, the distance from earth, from earth's current systems will by itself create a utopia. These are people who think that, uh, our legal systems are too restrictive or, uh, America's in particular have uh, a sort of entrenched cultural idea that we need a frontier in order to truly innovate and, and be free. Um, and so the idea that space, the final frontier, we need to, to keep pushing outwards. And so they think that the, the very nature of space will make us uh, better somehow, uh, a return to, to a better culture. This is all based on a very uh, narrow mythology about our culture, of course. And none of that would prevent us from bringing our biases, our, our closed-mindedness mm -hmm. um, with us into space. And so while I think that space does provide an opportunity to come up with these cre creative solutions that we talked about, we can't just uh, just go out there and expect that everything will be better. We have to really put a deliberate effort into thinking about how we live together here on Earth, thinking about how we would like to live better, and figuring out how we could use en ny steg framåt där vi börjar om hur vi kan använda det för att göra bättre nästa gång. Medan vi inser att vi fortfarande tar människor från jorden med samma inträngade idéer in i rymden.
1: Jag tycker att det är kul hur amerikaner också har en väldigt tydlig bild av vad amerikaner brinner för. Det här att freedom är en så viktig del. Alltså. Ja. Vi ska ut, vi ska trycka oss vidare Vi ska bara ja, ha den friheten att ta över hela universum på något sätt
2: Precis, mot the planet of the free <laughs> Exakt. Men ja, alltså, det kommer ju inte bli eh, så här bra som man hoppas alltså, jag, Nu vet jag inte hur länge människan har funnits Men är eh, jag, jag har ju fortfarande inte löst kriminalitet Orättvisor och allt sånt där. Man måste ju typ eh, järntvätta dem man skickar iväg och nollställa all, all liksom historik. Mm. Alltså nu babblar jag bara, men alltså, all, all, alla minnen menar jag från hjärnan och typ skapa någon sorts statuslöst samhälle-
1: ett typ, en myrstack typ ja, men det är jättesvårt att se hur man ska lösa det och det är väl därför man behöver börja tänka på det för ja, men så fort vi lämnar planeten så tar vi ju med oss våra åsikter våra problem och liksom, olika kulturer och människor kommer inte överens här att se att vi skulle göra det någon annanstans ja, kanske för att det är farligt vem vet man i stunden behöver agera tillsammans men när det är löst då, vad händer då? Jag
2: menar att man behöver en gemensam
1: fiende typ? Ja men det brukar ju vara lite så i så här mycket rymdfilmer <göna> också. Gubbar. Ja men det kommer, det kommer någon farlig utomjordisk civilisation mot oss i stora tefat. Och då mm. så samlas man runt det och ja. kämpar tillbaka. Det kanske är lite samma som de som tänker här utopiska samhället tänker. att, ja, men på mars så måste vi samarbeta annars mm. dör vi. Men det här är ju också skillnad kanske på när man åker från början och sen när man väl har etablerat kolonier och man, ja, kommer Mars vara liksom en skild planet från jorden? Kommer det finnas handelsavtal eller kommer det vara privata företag som har Mars? Vad, vad, vad kommer gälla? Ingen vet. Men det kanske behöver diskuteras. Men
2: fan, det är fan tråkigt att diskutera handelsavtal med Mars. Ja, jo, visst. Mm. I USA, liksom. Ja.
1: Men utöver boken Off Earth så har även Erika varit redaktör för en annan bok som heter Reclaiming Space. Och det är en samling texter som diskuterar hur man kan utvidga den grupp människor som generellt har förknippats med rymdresor. Vilket skulle kunna vara ett sätt att men se till att sådana här diskussioner kommer igång lite mer.
0: Part of what motivated us to, to create Reclaiming Space, my co-editors and I, um, was that so much of the current narrative about space settlement, space colonization in particular, uh, is really dominated by, by a, a specific cultural group and that tends to be White, Western, it tends to be men, it really tends to be uh, neo-libertarian types because they're the ones who think, oh, we're going to be able to go out there, get away from laws and regulation, strike it rich, it'll be like the Wild West. And there's so many more viewpoints in the world on how we should build a society and how we should uh, improve our future for our descendants that we wanted to bring together some of those diverse perspectives, uh, not just on space settlement, but on space exploration in general and i find it really fascinating i mean this isn't just the the ethical and moral and correct thing to do to include diverse perspectives but it's so interesting so much more interesting and fascinating than sticking to one narrow idea of the future i mean this is space right this is this is practically science fiction we should be able to imagine as many diverse futures as possible in order to think about which ones we would want to see um and so i i always really enjoyed these experiences
1: hold or me Ja, jag gör nog det egentligen. det är För Jag tycker lite som hon säger att ja, när jag ser rymden framför mig då, då är det ju ganska mycket det här man ser ju de som har varit i rymden och så tänker man det är väl så det kommer fortsätta men så är det inte alls utan ja men merparterna av de samhällen och kulturer som finns på jorden har ju inte haft något med rymdresor att göra men det finns ju sätt att se på en framtid i rymden som då inte får någon plats men de tankarna kanske är mycket bättre och hade kunnat göra någonting på ett bättre sätt så det är bara att öppna den, det perspektivet kan nog göra en del i de här diskussionerna mm, det tror jag men det är de diskussionerna kring det här och allt annat egentligen grundar sig ju i frågan borde vi ens försöka och etablera oss i rymden man kan ju inte liksom skippa den frågan för Erika själv framstår som ganska positiv eh, och den här podden våran också är nog också ganska positiv vi pratar ju om rymden vi pratar om en månbas vi pratar om att man kommer ta sig till mars man är på mars man, man gör både experiment men också privata bolag och gör saker men borde vi Oh no, I'm not. Don't mean
2: throw you.
0: <laughs> yeah, the question of whether we should settle space is a really important one. So important that when I when I went from the book uh, from the podcast to the book, I I originally had that as as the end of the podcast. Uh, should we be doing this at all? And I moved it to to one of the first chapters in the book because even though I, I personally think that we should someday try to live permanently in space, there are plenty of people who argue that we shouldn't either ever. Or there's a lot of people, uh, including colleagues and friends of mine, who argue that we're just not ready as a species. We need to become more mature because if we try to expand into space now, um, we're just going to end up hurting each other and the space environment. And while while I don't completely agree with those people, in particular, I don't think we'll ever agree as a species on what, what ready means. Um, I think it's really important to have those conversations all along the way at the beginning throughout the process um because the criticisms that they make of our species are are often valid ones and we should figure out what exactly they're they're concerned about what harms they can foresee us doing as we as we go into space and figure out if there is a way to mitigate them um so we should keep having those conversations and, and who knows maybe they'll change my mind one day
1: vadspan spanspan 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 Liksom en ordentlig rymdeålder.
2: Mm, nej, nej det, det tror jag inte. Alltså, då menar hon liksom rent inställningsmässigt, antar jag. Ja. För vi är ju inte redo tekniskt än.
0: <laughs>
2: tydligt. Så sent som bara för, förra veckan smällde ju Starship. Mm. Och det var väl det skulle väl de kanske göra. Det brukar ju vara som i deras tester. Men en small på fel sätt om jag fattat saken
1: rätt. Ja.
2: Och det är ju kronjuvelsraketen liksom.
1: Ja, nej men både Starship de hade ju en planerad flygning på 90 minuter och det var när den skulle separeras som det liksom ja, man var tvungen att smälla den istället eh, men ja, det var lyckat enligt SpaceX eh, mm. men det går ju att debattera
2: Men rent inställningsmässigt så tror jag inte heller vi är redo än Bara, bara de grejerna hon har sagt här idag är ju väldigt tankeväckande tycker jag och saker som inte jag har tänkt på och uppenbarligen inte de som bestämmer heller, inom citationstecken.
1: Nej men exakt, det är väl det att man inte pratar om det så mycket. Och ska man då pausa in, ta det lite långsammare eller ska vi bara fortsätta gasa på och hoppas att det här löser sig under tiden? Vi har ju redan lite problem med rymdskrot i vår närrymd och det är ju för att vi är ganska snabba och vi har inte så mycket regleringar och så vidare. Uh, är det dumt att vi bara gasar på så snabbt?
0: I think that there's a, a spectrum between let's do it as fast as possible and let's never do it. Right. And we can talk about whether certain parts of our space, or our outreach into space, should be slowed down, or at least um uh, regulated in such a way that we are doing every step deliberately and thinking about what we're doing. Because, uh, yeah, you, you brought up um, debris in Earth orbit, I think, and, and the, the low Earth environment. This is a, a really urgent issue in space ethics um, that people are talking about right now, is if we're racing to put all this technology into low Earth orbit, we're damaging that environment. And it's funny to think of, of environmental protection of empty space. Usually when we think of environmental protection, we think about pandas or rainforests or whales. But... Um, in this case, it's it's literally empty space, but and and it's right in our backyard. It's the very first step out into space. But if we damage it too much, if we fill it up with too much debris through our our urge to to get as much money out of orbit as possible, as much use out of it, then we're going to cut off our access to the rest of the solar system. We're going to make it impossible to use all those technologies in orbit that we depend on for GPS or to monitor earth science or to have the conversations that we're having now. Uh and so I've heard this described as our one of our first big tests to see if we can keep the pace of innovation and technology uh if we can keep up with with regulation and with ethics and with everyone sitting down and saying is this really what we want to do is there a better way to do this.
2: Ja det låter ju inte bra när man lägger fram det så att vi håller på att liksom stänga in oss själva.
1: Ja, samtidigt som liksom, vi har ju pratat om det här tidigare med ja, men bland annat eh, Christer Fuglesöng. Och han beskrev det ju som att så här, men, visst, det börjar bli ett problem på vissa sätt, men rymden är stor fortfarande. Så det är inte så mycket som man kanske ser framför sig heller.
2: Nej, alltså sådana där illustrationer som man har sett förstår man ju, är extremt överdrivna. Men eh, det finns
1: ju ändå en grundproblematik att... Vi skulle kunna nå dit en dag. Liksom. Exakt. Och det här med att det kan bli den här kaskadeffekten- av att en satellit krocka med rymdskrot- bildar en massa rymdskrot, förstör mer- och så blir det väldigt mycket. Men det är ju sånt man måste hantera och prata om. Så med rymdskrot och med framtida rymduppdrag också- så ja, men det behövs väl mer regleringar. Det krävs någon sorts lagstiftning- och det behöver också vara- en global diskussion. För att vi kan inte bara gå för åsikterna från ett håll på något sätt. För alla har ju... Eller har alla rätt i rymden. Vem har rätt till rymden också? Det är också en fråga som man bör tänka på. Allt fler privata bolag tar också plats. Och det pratade jag och Erika också om. Att alla privata bolag de har ju samma mål. De vill tjäna pengar, de vill ta sig till exakt samma plats- Ja. Är det den som kommer först som får göra något? Eh, hur går det till? Hur samsas man om då gruvbrytningen på månen? Det finns inte jättetydliga regler
2: där heller. Ja, det blir lite liksom den moderna upptäckar-grejen. Alltså, typ, förr så hovade de rika länderna in mark i typ Afrika och sånt där. Mm. Koloniserade. Så nu är det liksom de rika företagen och de rika länderna som då gör samma sak fast ute i rymden det är ju
1: skevt ja på ett sätt så så är det ju lite så och man kan också komma in då på men en fråga vi kan ta innan vi börjar runda av, vem är det som får åka till rymden det är något som tas upp ganska mycket i boken och som jag tycker generellt är intressant för visst alla vill inte åka till rymden men väldigt många vill i historien så har det varit en viss grupp människor, nu börjar det skifta med privata rymdturister då börjar det bli ja men, rika människor helt plötsligt och inte bara de här vältränade, välutbildade astronauterna. Vad är det som gäller? Vad ska gälla? Vad är den lämpligaste metoden?
0: Det är en svår fråga för mig vad är bästa att välja vem som to gå till to to space. För det finns så många människor som vill gå- som inte kan. Och det finns flera människor- som har ingen intresse i att gå till space. Och så det not inte like we att vi ska ha- system lotterisystem för hela space. Det skulle inte göra det också.
2: Men hon tror alltså inte på ett lotterisystem. Det låter ju ändå som att det hade varit- lite rättvisare
1: än så som det ser ut idag. Men det funkar väl inte heller? För att i alla fall i början- man behöver ju vissa kompetenser. Ja, i Sverige. Det blir som- alla jobb på något sätt mm. Men sen har vi ju nu liksom Med typ det här projektet Dear Moon Där den här jätterika Japanska killen har Köpt biljetter till Olika kreatörer Som ska få åka runt månen med Starship då Just det. Och det kommer ju skjutas fram i tiden nu På grund av att det tar lite längre tid med Starship Men det är ju bara någon som har Väldigt mycket pengar det <laughs> Är det okej? Okay? Men samtidigt så okay, det är ju så vi har byggt upp samhället på jorden till viss del. Men vill vi göra samma sak i rymden? Det är en fråga som behöver pratas om. Det är inte meningen att ja. bli politisk eh, åt något håll. Nej. Här. Det är ju, Nej, såklart. Men, eh, men det är ändå intressant att tänka på.
2: Jag kommer att tänka på scenen från Madicken när en är i den staden där de bor som ska få flyga flygplan. Men sen så vågar han inte flyga till slut- så då får Abbe åka istället. Så vi behöver skicka fler Abbes till rymden, tycker jag.
1: Jag minns ingenting från Maddecken. <laughs> Men säkert, det låter jättebra. Men överlag så skulle jag nog säga- att dagens avsnitt har landat i bara fler frågor. Men de är roliga och bra att diskutera. Exakt, det är ganska spännande att gå runt och, och tänka på. Och det var nog inte heller meningen med boken- att den skulle ge svar. Yes,
0: yeah, sometimes I describe my book as being just a book full of, of questions with no answers. Um, but I think that obviously asking the questions and having the conversations in the first place is that's super important first step. But I think that there are answers out there. I do have some hope that we're not just going have questions forever and in particular, I think a lot of the answers lie in history, in learning historically, at the very least, learning cautionary tales of, of what hasn't worked. But also, there's so many people out there, different cultures, small communities, um, experts and, and activists who do have proposed solutions to some of these problems here on Earth that would work really well in space, or at the very least, space would give us a, a chance to test these ideas. Um, and so that gives me a lot of hope, too, that um, this gives us an opportunity to, to really find those answers.
1: So. Uh... Det kanske inte är helt kört. Nej, det låter bra. Vi har en möjlighet. Det viktiga är väl att börja konversationen, att börja tänka på det här och att inte oroa sig för problemen när de väl uppstår. Men jag tycker att vi knyter ihop säcken där och säger stort tack för att ni har lyssnat. Det går jättebra att prenumerera på den här podden. Och också att kontakta mig eller Viktor om ni vill lägga till något, ha ett förslag på roliga ämnen som vi borde prata om eller bara vill säga hej. Tack för att ni lyssnar på Intergalaktiskt. Tack, tack, hej då!